0: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ein Zitat von Pippi Langstrumpf und ich finde das super, ich schließe mich da an. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Q&A-Folge. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, Fragen und Antworten. Ich habe mir drei Kommentare rausgesucht, eins von YouTube und zwei von Instagram und möchte diese Kommentare gerne beantworten, die damit verbundenen Fragen beantworten und gebe somit ein bisschen Einblick in meinen, in meinen Alltag. Ich bin in diesem Moment gerade in der Karibik. Wir haben jetzt 10 äh, vor 12 mittags und ich war heute Morgen... Vor Sonnenaufgang am Strand. Das ist so mein Morgenritual, wenn ich hier bin. Da gibt es ein ganz kleines Zeitfenster. Das sind 10 Minuten vielleicht, 20 Minuten. Draußen ist es schon hell, aber die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Die Sonne kommt ähm, aus dem Meer raus, da wo ich jetzt gerade bin. Und ähm, ja, du kannst vorher schon baden gehen und wenn du dann am Strand stehst, wenn ich am Strand stehe, sehe ich, wie die Sonne rauskommt. Sehr, sehr geil. Das habe ich heute Morgen auch gemacht und habe daraus eine Insta-Story gemacht, mal gezeigt, wie der Strand aussieht und der Sonnenaufgang. Sehr cool. Daraufhin kam ein, ein Kommentar. Instagram-Story und in der Story kam dann ein Kommentar. Den suche ich jetzt mal und lese den dann vor. Das ist ganz spannend, was so ein iPhone alles kann, Podcast aufnehmen und gleichzeitig in die Fotos gehen, wo der Screenshot drin ist. Also, hier schreibt jemand, Dirk, danke für deinen Content, aber bei mir ist da so eine Frage aufgetaucht, sind diese Urlaubstories von einem vorhergehenden Urlaub oder fährst du alle Wochen mal wohin? <lacht> ich habe dann da auch direkt darauf geantwortet, ähm, direkt vom Strand aus und habe gesagt, ja, es ist ein Urlaub und bei dem Urlaub sammeln wir das alles und schicken das dann Stück für Stück raus, um so zu tun, als ob. Yes, so mag die Instagram-Welt funktionieren mit ziemlich viel Fake. Es wird extrem viel inszeniert. Ja, ähm, bei mir nicht. Die Insta-Stories sind Insta-Stories und die sind immer live aufgenommen und die sind halt dann so, ja, ganz witzig. Ähm, fahre ich alle paar Wochen weg. Und da kommt jetzt schon der nächste Kommentar. Also erste Botschaft ist, ja, es gibt Menschen, die glauben, dass mein Leben gefaked ist. <lacht> die Menschen, die mich kennen, wissen, das ist es nicht. An manchen Stellen ist es noch viel krasser als das, was ich zeige. Dann fragt der Nächste, ähm, mir fällt eine Frage immer noch ein, wie du jede Woche irgendwo fährst. Reisen ist meine Welt, aber ich bin noch ein armer Student, deshalb kann ich nicht wie du irgendwo Urlaub machen. Meine Antwort darauf ist, ähm, erstens, ich mache nicht Urlaub, bloß weil ich reise, heißt das nicht, dass ich immer Urlaub mache. Nehmen wir das mal, ja, heute Morgen, mein Morgenritual ist, ich gehe runter an den Strand, ich springe ins Meer und genieße den Sonnenaufgang, diesen Moment. Aber jetzt haben wir gleich 12 Uhr und ähm, ich habe noch keinen Urlaub gemacht. Ich ähm, sitze im Moment daran, dass ich mein Buchmanuskript überarbeite für Umsatzextrem. Dieses Buch kommt demnächst als Neuauflage. Ich muss Kapitel erweitern ähm, für Akquiseimpulse. Auch das ist ein Buch von mir, ähm, was jetzt in der zweiten Auflage erscheint. Und das muss jeweils überarbeitet werden und... Ähm, erweitert werden. Das muss ich nicht in Bochum im Exzenterhaus an einem Schreibtisch machen. Da habe ich da überhaupt gar keine Ruhe für. Sowas kann ich irgendwo auf diesem Planeten machen und ich mache das nun mal in diesem Moment in der Karibik. Ja, ich war auch im Februar vier Wochen in Dubai. Das erste, die erste Woche hatten wir ein Seminar, das Redenseminar. Ganz kleine Gruppe, wie hältst du richtig gut Vorträge? Eine Woche lang. Und die letzte der vier Wochen waren, war meine Mastermind da. Die neun Teilnehmer, die ich ein Jahr lang begleite, die waren da und wir haben jeden Tag gearbeitet. Ähm, das muss ich nicht in Bochum machen. Das geht auch woanders. Die beiden Wochen dazwischen habe ich, <lacht> hab ich überbrückt. Wir haben sehr viele Videos aufgenommen für... YouTube. Ich habe ähm, mit Raoul Zeit verbracht, der ja mein Marketing auch sehr weit beeinflusst. Ich habe mich mit Ben Orotava getroffen zweimal, mit Calvin Hollywood getroffen. Es sind extrem viele auch in, in Dubai, ähm, von denen man dann gar nicht meint, dass die da sind. Ja, und ich habe gearbeitet. Klar haben wir auch, klar habe ich, ich war. Einmal im Meer, genau, ich war ein einziges Mal im Meer und ich war genau zweimal im Pool in der ganzen Zeit, in den vier Wochen dazwischen gearbeitet. Nochmal, ich muss nicht da arbeiten, ähm, wo meine Mitarbeiter sind. Das erkläre ich gleich auch nochmal. Also, reist du jede Woche irgendwo hin? Ähm, ja, die meisten. Die meisten Wochen bin ich unterwegs in diesem Jahr, das ist so geplant. Ich werde dieses Jahr 18 Mal interkontinental fliegen. 18 Mal über den Atlantik plus noch ein paar andere Reisen. Ja, das ist so, ich reise gerne, mir tut das gut und ich kann jedem nur nur raten zu reisen. Ich kann jedem nur raten mal mehrere Jahre seinen Heimatort zu verlassen und seinen eigenen Horizont zu erweitern, was andere Kulturen angeht andere Länder angeht, andere Gewohnheiten angeht. Du bekommst ein anderes Mindset. Egal, ob es jetzt der Vater ist, der, ein Freund von mir hat jetzt äh, diese Woche seine Tochter verabschiedet für, ich glaube, fünf Monate, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, in die USA, auf eine Highschool. Die geht jetzt fünf Monate auf eine Highschool. Das ist super. Das ist super. Anderen Blickwinkel, andere Kultur, mal feststellen, nicht alle denken so und sind so wie wir Deutschen. Und das ist wichtig. Also ich reise gerne, ich bin unglaublich neugierig, ich entdecke gerne die Welt und mache das grundsätzlich auf eigene Faust. Ich habe eine Allergie gegen, gegen Touri-Sachen, Kreuzfahrtschiff, ich war noch nicht einmal auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber ich weiß zum Beispiel hier in der Karibik, was passiert, wenn ein Kreuzfahrtschiff anlegt. Das ist komplett verarsche denen wird etwas vorgespielt. Es gibt einen Ort hier, der heißt Samana. Und wenn dort die großen Kreuzfahrtschiffe anlegen, Samana ist eine Karibikstadt aus dem Bilderbuch. Bunte Häuser, also wie du dir das vorstellst. Aber nur einen Ort weiter, nur einen Kilometer weiter sieht die Welt komplett anders aus. Das bekommen die Touristen aber nicht zu sehen, weil sie nur geführte Touren dort haben. Da bin ich allergisch. Das will ich nicht. Ich will nicht in so eine Westernstadt, wo nur eine Fassade aufgebaut wird, sondern ich will das echte Leben sehen. Nur daraus kannst du wirklich Ableitungen machen. Also, ich reise viel. Ich reise für meine eigenen Seminare. Ich reise für meine eigene Weiterbildung. Und ich reise an Orte, wo ich eben mehr an meinem Unternehmen arbeite als in meinem Unternehmen. Und auch da rate ich jedem zu. Bill Gates ist ähm, in seiner aktiven Zeit zweimal im Jahr an die Pazifikküste gefahren, hatte dort ein Ferienhaus und nur der Caterer wusste, wo dieses Ferienhaus ist. Und er hat dort jeweils eine Woche lang Bücher gelesen, Zeitungsartikel gelesen, Blogartikel gelesen und hat an seinem Unternehmen gearbeitet. Er hat das gemacht, zweimal im Jahr, eine Woche. Ich mache das öfter. Ich mache das mit Freunden, ich mache das mit Mitarbeitern. Dieses Jahr im Sommer ähm, werden, werden meine Mitarbeiter, die, die eine Führungsposition haben, die werden auch in die Karibik kommen und wir werden eine Woche lang hier in der Karibik am Unternehmen arbeiten, nämlich an der Strategie für 2019. Ja, das machen wir so, weil wenn du an einem anderen Ort bist, dann bekommst du einen anderen Blickwinkel. So, zurück zu der Frage hier. Ähm, reisen ist meine Welt, aber ich bin ein armer Student und kann deswegen nicht wie du. Das stimmt nicht. Das ist ein blöder Glaubenssatz, den du da hast, für den, der es geschrieben hat. Ähm, erstens, bloß weil du Student bist, kannst du nicht reisen. Wer sagt denn, dass du immer in Deutschland studieren musst? Du kannst auch woanders studieren. Ein armer Student... Du musst als Student nicht arm sein. Du kannst einen Nebenjob haben. Und das kann super funktionieren. Hör dir den Podcast an. Danke, Dirk. Ich habe durch dich 30.000 Euro verdient. Wenn du den hier jetzt nicht findest bei iTunes, dann guck mal ähm, dirkräuterde slash podcast oder schau bei YouTube. Da kannst du es einfach eingeben, dann kommt der Podcast. Ähm, das ist eine Variante, Geld zu verdienen. Für jeden, der sagt... Ich habe kein Eigenkapital, ich habe auch keine Kohle zum Staat. Da erkläre ich, wie kommst du an Kohle ran. Ähm, das ist eine Ausrede. Zu sagen, ich bin ein armer Student deswegen kann ich nicht reisen, ist völliger Bullshit. Falscher Glaubenssatz. Ja. So, nächste Frage. Da geht es dann ins Eingemachte. Und dazu muss ich jetzt erstmal wieder hier ein neues Bild suchen. Und dieser Kommentar, der bei, I, bei, YouTube, bei YouTube gepostet wurde, ich muss ihn jetzt hier parallel suchen, den habe ich rauskopiert, der ist von Profil A. Und der, hat, der passt auch wieder gut jetzt auf meine aktuelle Situation. Wie geht das, dass ich so intensiv an meinem Unternehmen arbeite und nicht in meinem Unternehmen? Wie geht das, dass ich mein Unternehmen auch weitestgehend leite, führe, mehrere tausend Kilometer entfernt. Wie geht das? Ja, das geht, weil ich die richtigen Strukturen geschaffen habe, das richtige Geschäftsmodell geschaffen habe und vor allen Dingen die richtigen Leute an der richtigen Position habe. Geschäftsmodell haben wir vor zwei Jahren geändert. Bis vor zwei Jahren habe ich noch Trainings gemacht in Unternehmen und habe bei aller Liebe Zeit gegen Geld getauscht. Ich bin dorthin gefahren, habe mit den Mitarbeitern gearbeitet und habe dafür ein Honorar bekommen. Ich gebe zu, es war ein sehr guter Tausch. Ich habe viel Geld dafür bekommen, ohne Frage. Jetzt haben wir das geändert. Jetzt habe ich ein skalierbares Geschäftsmodell und ich tausche nicht mehr Zeit gegen Geld. Es läuft anders. Dann die richtigen Mitarbeiter. Und jetzt kommen wir zu dem Kommentar. Der Kommentar gehört zu dem Video, was ich aufgenommen habe mit Christina Linke. Das heißt, zehn Mitarbeiter rausschmeißen, Christina Linke im Interview. Okay, bitte, bei allem, was ich mache, ich schaue, dass ich den Kontrast sehr deutlich herausstelle. Das heißt, ich schaue, dass ich sehr stark in Schwarz-Weiß argumentiere. Natürlich gibt es auch immer Grautöne. Aber ich sage, zehn Mitarbeiter rausschmeißen. Davon bin ich fest überzeugt, da gibt es keine Grautöne. Zehn Mitarbeiter müssen gefeuert werden, das geht gar nicht anders. Ich könnte niemals alle meine Reisen machen, hätte ich nur einen Zehn-Mitarbeiter. Okay, also, der Mann, der kommentiert, sagt, Hallo Herr Kräuter, leider bin ich nicht derselben Meinung. Hier schildere ich Ihnen kurz meine Meinung. Also, erstmal, ich bin dankbar für jeden qualifizierten Kommentar. Egal wo, ich finde das toll, weil ich so einfach auch mitbekomme, erreiche ich die Menschen, die ich erreichen will. Und das klappt. Ich erreiche die Menschen, die ich erreichen will. Bitte gib mir einen Kommentar. Und ja, wir werden nicht immer gleicher Meinung sein. Das wäre ja auch fatal. Das wäre ja auch fatal. Hier schilder ich Ihnen kurz meine Meinung. Als Unternehmer sucht man immer die leichteste Lösung, obwohl vielleicht die schwere Lösung 100% besser ist. Unsinn. Kein Unternehmer sucht die leichteste Lösung. Sonst wäre er nicht Unternehmer geworden. Bitte, bei aller Liebe. Du wirst nicht Unternehmer, wenn du die leichteste Lösung suchst. Ähm, es, es gibt die Stufen Angestellter. Hey, hier hier, wie formuliere ich das, hier hast du einen Arbeitgeber, der dir Geld gibt und du gibst dafür deine Zeit und deine Energie und dein Know-how und deine Leistung. Ja, im Vergleich zum Unternehmer, ein Unternehmer hat viel mehr Verantwortung als ein Arbeitnehmer. Weil ein Unternehmer hat in der Regel eine Menge Mitarbeiter und der ist verantwortlich dafür, dass diese Mitarbeiter jeden Monat ihr Geld auf dem Konto haben. Das ist in meinem Fall eine sehr satte sechsstellige Summe jeden Monat. Und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann schläfst du nicht gut. Dann schläfst du nicht gut. Ich spreche nur von Personalkosten jetzt. Fixe Personalkosten inklusive Lohnnebenkosten jeden Monat satt sechsstellig bei 55 Leuten. Wenn du damit nicht umgehen kannst, mit diesen großen Zahlen, werd niemals Unternehmer. Und deswegen ist es völliger Unsinn zu sagen, als Unternehmer sucht man immer nach der leichtesten Lösung. Unsinn. Angenommen, ein Mitarbeiter, der wohl zehn Jahre im, Unter im Betrieb ist, entwickelt sich zu einem C-Mitarbeiter. Was würde ich als Chef machen? Natürlich nicht gleich kündigen, sondern ich würde erst ein Gespräch mit dem Mitarbeiter suchen um als allererstes herauszufinden, wo der Schuh klemmt. So, also lieber Feedbackgeber, natürlich ist es die Aufgabe einer jeden Führungskraft, erstmal herauszufinden, wo drückt der Schuh. Als, als Unternehmer zahlst du so viel Geld dafür, dass du jemanden einstellst. Du hast das komplette Recruiting. Du musst ihn einarbeiten. Das kostet alles ein Vermögen. Bis das der kommt und da ist, hast du schon mehrere tausend Euro ausgegeben. Dann musst du ihn noch einarbeiten. Das kostet noch mal mehrere tausend Euro. Und wenn der jetzt seine Leistung nicht bringt, obwohl er im Recruiting-Prozess und in der Einarbeitung als sich als super Mitarbeiter herausgestellt hast, dann schickst du den doch nicht einfach weg. Du kündigst den nicht einfach. Weil dann haust du deine komplette Investition in die Tonne. Natürlich machst du das nicht. Ja, also wann immer es ein Problem mit einem Mitarbeiter gibt, weil dieser Mitarbeiter die Leistung nicht mehr bringt, machst du natürlich erstmal ein Gespräch. Logisch. Und guckst, was ist das Problem. Allerdings nicht bei einem C-Mitarbeiter. Einen C-Mitarbeiter einzustellen, ist schon mal dumm ist dumm. Jede Führungskraft, die einen C-Mitarbeiter einstellt, trifft eine dumme Entscheidung. Sehr wahrscheinlich weiß ich es nicht besser weiß. Machst du nicht, du stellst keine C-Mitarbeiter ein. Bitte, an anderer Stelle definiere ich, was ist ein A-, B- und C-Mitarbeiter, aber ein C-Mitarbeiter macht mehr kaputt, als dass er hilft. Und deswegen jemanden einzustellen, der C ist, das ist schon mal die größte Dummheit, die du machen kannst. Um, und einen c mitarbeiter zehn Jahre im Unternehmen zu halten, ist noch viel schlimmer. Das ist fahrlässig. Das, ist, das geht gar nicht. Ein c mitarbeiter macht mehr Ärger, als dass er produktiv ist. Du kannst niemals einen c mitarbeiter zehn Jahre in einem Unternehmen lassen. Dann müssen die Führungskräfte mit einem Klammerbeutel gepudert sein. Und jede Nacht auf dem Baum schlafen. Unglaublich. Geht gar nicht. Also ich gehe davon aus, ein C-Mitarbeiter, bei dem sich die Leistung verschlechtert, wo ich dann sage, wie, noch schlechter? Geht das? Das ist eher ein B-Mitarbeiter, der jetzt tendenziell sich zu C entwickelt. Da musst du natürlich intervenieren, klar. Aber als erstes sprichst du mit ihm. So, was bewirken kann, jetzt geht es weiter hier im Text, was bewirkt eine Kündigung eines C-Mitarbeiters das Arbeitsklima verschlechtert sich, weil die restlichen Mitarbeiter Angst um eine Kündigung, Angst haben, eine Kündigung zu bekommen. Nein, das stimmt so nicht. C-Mitarbeiter haben Angst um eine Kündigung. Ja, weil sie wissen, dass sie nichts drauf haben. Weil sie wissen, dass sie nicht produktiv sind. C-Mitarbeiter haben Angst, weil ein anderer C-Mitarbeiter gekündigt wurde. Ein A-Mitarbeiter macht abends eine Flasche Champagner auf, geht zu seinem Chef, stößt mit dem Chef an und sagt, endlich, endlich ist die Bremse weg. Ein B-Mitarbeiter macht auch drei Kreuze, weil er sagt, endlich ist er weg und ich muss nicht mehr für den mitarbeiten. Nein, wenn du ein A-Mitarbeiter bist und wenn du ein guter B-Mitarbeiter bist, dann hast du keine Angst um deinen Job, weil ein C-Mitarbeiter gekündigt wird. Bitte, wir küssen bei uns im Team auch viele Frische, Ganz viele. In der Hoffnung, dass wir da Prinzen und Prinzessinnen finden. Ja, wir haben Fluktuation. Aber jeder in meinem Team weiß, die kommen und die gehen, die Neuen. Es kommen welche, die sich das dann anders vorgestellt haben, die sich anders verkauft haben. Und die dann nachher sagen, ach, das ist es doch nicht. Und es kommen welche, die endlich ihre berufliche Heimat gefunden haben. Und die das dann feiern. Und wenn jemand geht, dann geht er. Und wir sind immer traurig, wenn jemand geht. Wir sind immer traurig, wenn jemand geht. Aber niemand macht sich bei uns auf einmal Sorgen darum, dass sein Job in Gefahr ist. Niemand. Weil die Spielregeln offen auf den Tisch liegen. Jeder weiß, wenn er diese Spielregeln erfüllt, hat er hier einen Job auf Jahre der Carsten aus meinem Team ist 15 Jahre dabei. 15 Jahre. Ja, und es gibt andere, die halten nicht mal eine Woche durch. Das ist so. Dann passte es nicht. Aber nochmal. C-Mitarbeiter haben Angst, weil sie dann gekündigt werden könnten. Aber A- und B-Mitarbeiter nicht. A- und B-Mitarbeiter wissen, dass sie immer irgendwo einen Job finden. Immer. Ähm... Warum kommt es in einem Unternehmen, dass sich die Mitarbeiter zu C-Mitarbeiter entwickeln? Weil die Chefs in meinen Augen versagen, sie verkriechen sich in ihren Büros und fokussieren sich zu sehr an die Umsätze und Kunden. Dabei vergessen sie meistens ihre Mitarbeiter. Ja, es gibt schlechte Führungskräfte, die sich dann irgendwo verkriechen. Ja, das kann sein. Die fokussieren sich zu sehr auf die Umsätze und die Kunden. Ja, Zahlen sind wichtig und jeder hat einen anderen Führungsstil. Und vergessen ihre Mitarbeiter. Ja, aber nicht jeder Mitarbeiter muss jeden Tag auf um Schoß. Es gibt auch genügend Mitarbeiter, die wollen einfach ihr Ding machen und in Ruhe gelassen werden. Auch gut. So, dann... Zu das Thema schlecht über jemanden reden, wenn sie in einem Restaurant essen gehen und das Essen gut schmeckt, würden sie über das Essen schlecht reden? Nein, natürlich nicht. Genauso ist es, wenn die Mitarbeiter über ihren Unternehmen reden, also ich lese das so vor, wie es geschrieben ist, mit vielen Rechtschreibfehlern, aber alles gut, ich freue mich über jedes Feedback. Über ihren Unternehmen reden, entweder reden sie gut, weil es ein gutes Unternehmen ist oder sie reden schlecht, weil es eben ein schlechtes Unternehmen ist. Das stimmt so nicht. Es gibt eine Stelle aus dem Buch von Mehmet Göker. Ein neuer Finanzdienstleister stellt sich bei ihm vor. Im Vorstellungsgespräch fragt Mehmet, warum er denn nicht mehr bei dem anderen Finanzdienstleister ist. Und dann schimpfen die über die Firma. Und dann fragt er, bei welcher Firma war es denn davor? Ja, bei der und der. Und dann schimpfen sie auch über die Vorvorgängerfirma. Und Mehmet sagt dann, ich stell dich nicht ein. Ich stell dich nicht ein, weil du schimpfst über alle Arbeitgeber, die du bisher hattest. Du suchst den Fehler immer beim Arbeitgeber, nie bei dir. Und wenn du bei mir nicht erfolgreich bist, dann wirst du später auch schlecht über mich und mein Unternehmen reden. Die Szene fällt mir da ein. Dazu fällt mir ein, bei uns im Exzenterhaus gibt es eine Etage, wo Mitarbeiter arbeiten, die genau so drauf sind. Die stehen morgens schon draußen, wenn du zum Büro kommst, rauchen und jammern. Irgendwas gibt es immer, worüber die jammern können. Irgendwas immer. Manchmal fahre ich mit denen im Aufzug und sie jammern. Und sehr geil ist es, wenn die Feierabend haben, auf die Minute. Du musst dir so vorstellen, sie drücken erst, dass der Aufzug kommt, warten, bis der Aufzug kommt. Wenn die Tür sich öffnet, dann laufen sie schnell und drücken die Stempelkarte und springen dann schnell in den Aufzug rein. Damit sie ja nicht zwei Minuten zu kurz gearbeitet haben. Ähm, ich will damit sagen, es gibt Menschen, für die ist das Glas immer halb leer statt halb voll. Für die ist drei Wochen Karibik, nachher nur fokussiert auf, wir hatten dreimal Stromausfall und es gab einen ganzen Tag lang braunes Wasser und es hat tatsächlich auch geregnet, anderthalb Tage. Die fokussieren sich nur darauf. Deshalb, nein, das ist so nicht. Es gibt Menschen, die reden schlecht. Die reden von Haus aus schlecht, weil sie einfach im falschen Job, im falschen Unternehmen, im falschen Leben drin sind. Das habe ich gelernt. Und ich kann jeder Führungskraft nur raten, diese Menschen darfst du nicht in deinem Unternehmen haben, weil es ist wie ein fauler Apfel und dieser, dieser faule Apfel vergiftet die ganze Stimmung im ganzen Team. So, man soll sich als Führungsebene Gedanken machen, bevor man einen Mitarbeiter kündigt. Ob es nicht eine Alternativlösung gibt, vor allem Mitarbeiter, die wohl länger in einem Unternehmen arbeiten. Und noch etwas, achso, Moment, das machen wir gleich. Also wer schon lange da ist und jetzt auf einmal einen Leistungsabfall hat, den wirst du als Führungskraft natürlich nicht schnell kündigen. Da suchst du nach anderen Möglichkeiten, ja. Aber wenn es einfach ein ein Grundproblem ist bei dem Mitarbeiter, dann kündigst du den verdammt nochmal. Zum Beispiel, wenn der nicht schnell genug lernt oder gar nicht lernt. Ein Fehler machen ist kein Thema. Ein Fehler zweimal machen, hm. ein Fehler dreimal. Oder ständig den Fehler machen. Und dann auch nicht sehen, dass der Fehler an dir lag. Dann macht es keinen Sinn. Das ist wie im Training. Schickt mir einen Esel ins Training und du kriegst einen trainierten Esel wieder. Schickt mir ein Rennpferd ins Training und ich schicke dir ein Rennpferd zurück, was Rennen gewinnt. Aber ich kann mit Eseln keine, aus Eseln keine Rennpferde machen. Das gilt auch für Mitarbeiter, bei allem Respekt. Ich habe lange Jahre geglaubt, dass die Menschen so sind wie ich selber, dass sie die gleiche Einstellung haben wie ich selber. Und irgendwann habe ich gelernt, das ist so nicht. Die Menschen sind sehr verschieden. So, zum Schluss schreibt er, und noch etwas, das Video passt überhaupt nicht zu Ihnen. Schöne Grüße. <lacht> ähm, ja, aber es ist wichtig. Es ist vielleicht kein motivierendes, schenkelklopfendes Thema, wie man C-Mitarbeiter entlässt und dass man sie entlässt. Das ist keins wo du sagst, ja, tschakka, ich will die Welt erobern. Aber es ist unglaublich wichtig, denn sonst werden die Unternehmen nicht erfolgreich. So. Das waren jetzt ähm, drei Kommentare. Und ich hoffe, da war was bei für dich. Ähm, ja, vielleicht nochmal das Fazit und den Bogen zu mir. Ich habe die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Und zehn Mitarbeiter werden bei uns gar nicht erst eingestellt. Und B-Mitarbeiter gucken wir uns eine Zeit lang an und entweder er ändert sich und geht Richtung A oder er verlässt das Unternehmen. Und deswegen kann ich so viel reisen. Deswegen kann ich an meinem Unternehmen arbeiten. Deswegen kann ich diese Podcast-Folge gerade ja aus der Karibik aufnehmen. Wir haben 20 nach 12. Ich war noch nicht... Ach, das ist vielleicht ganz spannend. Das ist jetzt der sechste Tag hier. Heute ist Sonntag und wir sind am Montagabend gelandet. Ich habe mein Surfbrett hier, mit dem ich draußen auf dem Meer rumpaddel, noch nicht mal aufgepumpt. Ich habe mein Mountainbike hier stehen, ich bin noch nicht einmal gefahren. Windsurfen, wir haben jeden Tag perfekten Wind gehabt. Ich war noch nicht einmal draußen. Ja, im Fitnessstudio waren wir jetzt schon dreimal, klar. Aber das gehört für mich dazu. Das ist wie Zähneputzen und Essen und Schlafen. Gehört auch Fitnessstudio dazu. Aber es ist für mich gerade viel spannender, an meinem Unternehmen zu arbeiten, diese Bücher zu überarbeiten, als zu sagen, ich gehe jetzt zwei Stunden Mountainbiken oder ich gehe jetzt eine Stunde mit dem Surfbrett raus. Es, es soll man nicht glauben. ja, Aber ähm, das ist gerade für mich spannender, als das andere zu tun. Und die Botschaft, die ich für dich habe, ist, wie wäre das bei dir? Würdest du auch sechs Tage lang lieber an deinem Business arbeiten? Oder sagst du, nee, ich würde sechs Tage jetzt erstmal surfen, mountainbiken, lange Strandspaziergänge machen, windsurfen, einen Kurs machen zum Kitesurfen, tauchen gehen, Wellen reiten, ja, das ist spannend. Ich habe meine berufliche Leidenschaft gefunden. Ich finde das super so. Liebe Grüße und denk nochmal an Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich wünsche dir das auch. Es gibt nur dieses eine Leben. Das ist nicht die Generalprobe. Lebe dein Leben so, wie du glücklich bist und nicht wie andere wollen, dass das Leben sein soll. We'll